0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。不过，对年轻的单身汉嘛，哼、嗯，那可是两码事。可以对他们轻声笑，他们追过来问你笑什么，你可别回答，只管笑得更厉害，让他们围着你团团转，老想弄明白。要朝他们送秋波，做出种种默许，使他们想方设法的与你单独相对。一旦单独相对，人家企图吻你，你要非常非常委屈，非常非常生气，叫他为自己的冒犯赔小心，再温柔的加以原谅，他就会死起白来寻找第二次机会。偶尔，不可太经常。也许人家亲你一回，妈妈和嬷嬷可没教过这个，他不学自会，屡试不爽。亲完了。你就哭，声明自己也不晓得怎么回事，说担心他以后再不尊重你了。这时候他只好替你擦眼泪，还多半会向你求婚，以示他对你的尊重。接下来呢？啊、哦，对付单身汉办法多了，他样样精通：抛媚眼啦，扇子遮脸半带笑啦，扭扭腰肢让裙子飘起来啦，眼泪呀，欢笑啊，恭维呀，同情呀，诸如此类。这一套百发百中，就是对阿什里不灵。可惜学会了这么多鬼花招，却只能稍加使用就得永远的抛掉，实在不公道。要是永远不嫁人，永远穿淡绿色的裙子，美丽漂亮，永远有帅小伙子来追求，该多好！可总这样下去，又会变成老姑娘，跟英迪威尔克斯一样，谁见了都居高临下的可怜你。不。到底还是嫁人好些，虽再无乐趣，总还保住了自尊心。人生真是一团糟，她咋就那么傻，偏偏嫁给了查尔斯，十六岁就断送了一辈子。她正独自愤然绝望地想着心事，人群忽然纷纷向四壁退去，女士们小心地拎起裙箍，唯恐不经意的碰撞会翻起裙摆，不体面地露出内裤。斯嘉丽踮起脚尖从众人头上看去，只见民团团长爬上了月台。他一声令下，半个团的人立刻排列成行，随即威风八面的操练了一番，练得人人额上汗水淋漓。观众鼓掌喝彩，斯嘉丽也随大家应景的拍了几下巴掌。解散后，民兵们一窝蜂朝卖五味酒、柠檬汁的摊子挤去。斯嘉丽转向梅拉尼，觉得还是赶紧装出关心南方大业的样子才好。她说道：“他们够气派的吗？”梅拉尼正整理着摊上的针织品，其中的大半人要是穿上灰军装，开到弗尼吉亚前线去，还会气派的多。他应了一声，并没有故意压低嗓门几位自豪的民兵母亲就站在附近，听到了这句话，吉南太太的脸不由红一阵白一阵，因为她二十五岁的儿子威利就在团里。这种话竟从梅丽口中说出，斯嘉丽感到十分诧异。你知道我说的是实话，斯嘉丽，我指的不是小孩和老人，可是好多民兵的确扛得动枪，本该上前线打仗去。斯嘉丽从来没有想过这种事，可是。可是家里也总得有人啊。威力吉南上回怎么解释他为何留在亚特兰大来着？家里也总得有人保卫本州不受侵犯吗？没人侵犯咱们，也没有人想这么干。梅丽冷冷地瞅着一群民兵，冷冷地说道：“防止侵犯的最好办法就是去弗尼吉亚赶走那儿的北佬。至于说什么民兵留下来防止黑奴造反，这好蠢话才是头回听说。咱们自己人干嘛要造反？”胆小鬼找借口罢了。我敢说，只要各州民兵都开往弗尼吉亚，一个月内准能打败北佬，就这么回事。斯嘉丽又再一次惊得目瞪口呆。梅丽温柔的黑眼睛闪着怒火。我丈夫可不怕上前线，你丈夫也不怕。我宁愿他们都死在前方，也不要留在家里。哦，亲爱的，对不起，我说话太欠考虑，太残忍了。他歉意地抚摸着斯嘉丽的手臂。斯嘉丽愣愣地瞪着他，但他心里想的不是死去的查尔斯，而是阿什里。要是阿什里也死了怎么办？米德大夫朝他们的货摊儿走来，他连忙转过身去，麻木地朝他笑了笑。“喂，姑娘们，”他打着招呼，“你们能来太好了。我知道你们今晚出来得做出多大牺牲，可这都是为了事业。”我有个秘密要告诉你们。今天晚上，为了给医院多筹些款子，我有个好主意。不过，只怕有些太太小姐会吓一跳。他收住话头，捋着花白的山羊胡子，嘿嘿笑。哦，什么主意？快说吧。转念一想，我看还是让你们也猜猜吧。不过，教会要是为这个赶我出城，你们这些姑娘可得为我说说话。无论如何，这也是为医院好。你们就瞧吧，这种事儿可还从来没有过先例呢。言毕，他大摇大摆地走向屋角一群陪护人。两位姑娘正要回身猜猜到底什么秘密，却有两位老先生走了过来，大声嚷嚷着要买十英里长的梭织花边行啊，有老先生上门总比无人问津的强，斯嘉丽想，然后就庄重的量起花边来，下巴给人摸了一下也不想。两个老色鬼往柠檬汁摊子去了，别的顾客又来光顾。他俩的货摊不及别人的顾客多，就听见梅贝尔、梅里韦瑟嘻嘻哈哈，范尼、埃尔辛咯咯傻笑，怀廷家的姑娘满嘴俏皮话。梅里不声不响，店主似的埋头把没用的东西卖给人家，他们拿回去肯定派不上用场。斯嘉丽只好照他的样子行事。别的货摊前人来人往，女孩子叽叽喳喳，男人们买这买那，唯有他俩门前冷落，不多几个走拢来的也只说几句如何与阿什里大学同窗，他当兵如何出色，或恭维几句查尔斯，说他的死如何给亚特兰大带来巨大损失之类。忽然，乐队奏响了欢快的舞曲，约翰尼·布克尔帮着黑鬼一把。斯嘉丽听了，只想尖叫，只想跳舞，好想跳舞啊！她抬眼一扫舞场，一只脚合着音乐打拍子，一对绿眸子闪闪发亮，渴望的要燃烧起来。场地那头有人刚进来，站在门口看到了这双眼睛，认了出来，便紧紧盯住那张倔强而忧郁脸上的一对丹凤眼，发现了男人家一看就懂得撩拨，便咧嘴一笑。此人身穿黑色细毛呢衣裳，个头高大，比身旁几位军官高出了一截，肩膀宽阔，但越往下越窄，削成细腰，锃亮的靴子，一双脚小的滑稽，纯黑的外衣，精致的皱领衬衫，裤子笔挺，扎在高帮靴里，浑身打扮与其体格和相貌极不相称，因为他服饰奢华，像个花花公子，体魄却孔武有力。懒洋洋的斯文下透着咄咄逼人。他头发乌黑发亮，上子修得又短又齐，与他身旁那几个蓄着时髦胡须的骑兵一比，简直像个外国人。他模样像，骨子里也的确是厚颜无耻的色鬼，神色极为自信、傲慢无礼。他放肆的目光不怀好意，紧盯斯嘉丽不放，直到他终于感觉到有人在盯着他，便朝他看看。斯嘉丽觉得这人面熟，可一下子又想不起来到底是谁。不过好长时间以来，这可是对他表示兴趣的头一个男人。于是他便朝他嫣然一笑，他鞠躬致意，他也稍稍屈膝回礼。于是他挺直身子，径直朝斯嘉丽走来，步态特别敏捷，活像个印第安人。斯嘉丽吓得连忙伸手捂住嘴，他知道来者是谁了。他五雷轰顶般的惊呆了，而他正设法穿过人群走来。他赶紧盲目的转身想逃往点心间，可是裙子被货摊上的钉子勾住了。他使劲又拉又扯，但一眨眼，这人已经来到了他的身边。请允许我效劳。他弯下腰解开了裙边继续说道：“没敢奢望您还记得我，奥哈拉小姐。”怪事，他的声音真好听，是上等人柔和悦耳的嗓音，浑厚但带些查尔斯顿人四平八稳的拖腔。斯嘉丽央求的抬眼望他，想起上次见面的情景，羞的脸蛋儿绯红。迎上他目光的是一双从未见过的乌黑乌黑的眼睛，闪耀着幸灾乐祸的光芒。偏是冤家路窄，竟然在这儿碰上他。这家伙亲眼目睹了他和阿什里的那一幕，想起来还不叫人做噩梦。这恶棍败坏姑娘家的名声，被体面人拒之门外。这坏蛋还说过，尽管理由充足，说他不像个淑女。听到他说话，梅拉尼转过身来。这辈子头一回，斯嘉丽感谢上帝赐给他这么个小姑。梅拉尼微微一笑，伸出手来。咦，这位是是瑞特·巴特勒先生吧？上回见过您，是您宣布订婚的那个大喜日子。他接过话头，俯身吻了他的手。谢谢您还记得我。您远道从查尔斯顿来这儿有事儿吧，巴特勒先生？是件生意上的烦心事，威尔克斯太太。从现在起，我会常在你们这儿出出进进。我发现光把货运了还不成，还得想法子卖掉。运来，梅丽皱着眉头，刚开口，忽然一下子高兴地笑了、啊。哎呦，您，您准是那个有名的巴特勒船长，您的大名我们可听得多啦！闯封锁线的勇士。对了，这儿所有姑娘穿的都是您运来的衣裳。斯嘉丽，你听了不开心吗？怎么了，亲爱的？头晕吧？快坐下。斯嘉丽跌坐在凳子上，憋得难受，胸衣带子只怕要崩断了。唉。偏遇上这种倒霉事，万万没想到又会碰上这个人。他从柜台上捡起扇子，关切地为斯嘉丽扇起来，关切得似乎过分，表情严肃，目光却不老实。他说：“这儿太热了，难怪奥哈拉小姐头晕。我陪您到窗口透透气好吗？”“不用。”斯嘉丽口气粗鲁，梅拉妮吃了一惊。梅利道。她已经不是奥哈拉小姐了，她如今是汉密尔顿太太，我嫂子。说着还亲热的看了斯嘉丽一眼。斯嘉丽一看巴特勒船长海盗般黝黑的脸上的表情，真想掐死他。我肯定这对你们两位迷人的太太都大有好处。他边说边微微鞠了一躬。男人们都会这种客套，可话从他嘴里说出来，叫人听了好像在说反话。二位的丈夫今晚也在这儿吧？我想这么热闹的场面，跟熟人叙叙旧，倒是一大快事。梅丽骄傲地把头一扬：“我丈夫在弗尼吉亚。”可是查尔斯，他说不下去。斯嘉丽干脆地说道：“他死在军营里了，简直是厉声厉色。这家伙不打算走吗？”梅丽看看他，诧异不已。巴特勒船长倒做出了自责的样子。亲爱的太太们，我真不像话，请务必原谅。不过，请允许我这个生人说句宽心话：为国捐躯，虽死犹生。梅拉尼泪花闪闪，朝他一笑；斯嘉丽却怒火中烧，无法发泄的仇恨蚀着肝肠。他又来了句得体的客套：上等人碰到这种情况，就会这么一套。可他完全虚情假意，不过在挖苦斯嘉丽而已。他知道他不爱查尔斯，梅丽这个大傻瓜却看不出来。哦，上帝慈悲，可不要让任何人看破他的意思。斯嘉丽越想越怕，他会不会把知道的事儿说出去？他当然不是个正派人，既不正派，天晓得他会干出什么事。这种人可没啥标准好衡量。斯嘉丽抬眼望他，发现他嘴角下弯，十足假仁假义，连打扇子的样子也是如此。这神器惹恼了斯嘉丽，一阵厌恶唤起了她的力量，她猛地夺过了扇子。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了，更多精彩，期待我们下一次的分享。